0: Smala skidor i podden där Mats och Kai nördar ner sig i längskidåkning. Vi sänder från längskidsportens Mecca
1: Pitio med målet att bli snabbare i spåret. Och vi gör det genom att träffa på allt som rör dyra skidor, starkt sporttryck och intervaller. Nu kör vi! Vad tar som smala skidor? Ja, är det inte där han, Kai är och Mats? Ja, men precis. Hallå, hallå!
0: Tjena, tjena!
1: Hur står det till?
0: Ja, ja. jag... Eh... Jag är ju faktiskt i Warszawa. Jag har varit på bröllop här. Men eh, jag var varit ute och sprungit precis en liten runda för att leta mat. Så att, eh,
1: <laughs> för att leta mat? Är det är så? så? Ah, är det så i Polen? Det
0: det, det, lät, det lät primitivt. Men, eh, jag letade efter en, en affär. Vi bor så centralt så det var inte så himla lätt. Eh,
1: så att, eh,
0: oh ja, det är skitsamma. Men eh, här är jag. Var är du någonstans?
1: Ja, jag är hemma i Bergsviken i back in, back in my home Så att säga I inga storstäder, just nu i alla fall Men hur går det? Du, är ju, du jobbar ju mycket Jag har sett och du reser och du håller på Hur, hur får du ihop träningen för tiden?
0: Nej, det går inte så jättebra Min app som ska visa Sju timmar minst i veckan Den har inte lyckats med det på ett par veckor nu Lite matförgiftning
1: Och Sådär.
0: Men de träningsbasen som blir av, de blir ju extra roliga då. Det är som att mm. det har varit så här kul det var. Så.
1: Ja, och så, jag tänker att du, det säger jag till Thomas också när, han, när han, vi tränar ihop. Jag brukar säga när här missar träningen att det, för mig är det bara bra, även om jag önskar er all träning i världen. Men jag vill ju komma närmare båda. Så att, <laughs> eh, det, är inte, det är inte hela världen för mig, om man säger så. Eh,
0: Nej, precis. Men du har gjort det värsta träningspasset som jag såg du la ut här, vertikalskilometer.
1: Ja, precis. Inspirerad av Erik Wikström. Och jag gjorde den förra sommaren också upp för livsspåret och den är riktigt brant där på slutet. Så att jag har träningsverk från Hvetet idag <laughs> I, i låren. Helt otroligt. Okay. Uh, I morse ställde jag mig på en sån här Vibrationsplatta uh, Så jag stod på den och så körde den här Massagepistolen på låren bara för att kunna Gå ner för trappan typ ja, Det var helt otroligt mm. Men uh, nej men jag, jag, det går bra Jag har fått ihop nästan tio timmar i veckan Så att, uh, ja, det, det flyter på uh, en, en kul grej också vi, vi körde ett lugnt pass I infjärnan runt, jag och Thomas idag
0: För de som inte vet vad det är, hur långt är det då? Uh,
1: tre, två 2.30 i tid och typ 4 mil i längd. Ja, det är bra att du förtydligar här. Det är nog så inte. Det är inte bara du och jag som lyssnar på ja, den här podden. Man <laughs> glömmer ibland bort det. Men, nej, men det som var intressant var att vi båda kör ju Garmin och har samma pulsband och samma klocka. Så vi kan jämföra passen. Och vi ligger ju liksom och stakar i samma takt. Och det var, det var ganska mycket som var olika. Till exempel träningsbelastning fick Thomas högre träningsbelastning. Puls så började han högt i puls och gick ner, jag började lågt i puls och gick upp eh, och ski power som vi då har hur mycket tryck man har i stakningen var också eh, ganska olika och, och ja, det, det var all data, jag det är så intressant att bara titta på så här hur, man, hur olika ett pass kan vara för två som är exakt samma, vinnarna låg samma vi turde somma om att dra hyfsat igen Toms kanske drog lite mer men, men jag tycker verkligen det är roligt med data från de Så alltså, jag kan verkligen så här, jag gjorde något intervallpass för några veckor sedan Som var så här datamässigt perfekt eh, Typ att jag aldrig gick över rött eh, Alltså in på Över tröskeln och jag höll jämfart Och jag kunde, liksom, jag kunde se Den här ski power -som, ja, Det var eh, roligt när man kan checka av De där grejerna Så att, eh, Det har varit bra pass alltså, Jag gillar ju att göra pass med kvalitet Och jag känner att jag har haft det nu på sistone Det är inte bara att man river av dem utan man, man planerar dem och gör dem Så det är kul
0: jag har ju faktiskt rätt mycket koll på min klocka, men det är mest på den här sömngrejen. Den är så dålig, värdelös, sådär, så resande, resande dåliga sömnvanor, vin, det är inte bra för återhämtningen. Det känns, orkar liksom inte träna på samma sätt. Men det här passet vi körde i, vad var det då, i torsdags med Magda på
1: skidstadion på rullskidor det var ju roligt. Ja, och, och på tal om datan, då, då säger min klocka att det var ett sprintpass. Och det var länge, alltså där jag bara haft någon gång för. Så att det, det var lite roligt, för sådana gör man inte så ofta. Eh, mm, så att, men det, det gjorde vi, roligt. vi
0: sprintade ju bara.
1: Vi sprintade och du vann för det mesta. Du var ju Kinga.
0: Ja. ja, det känns jättebra. <laughs> ja. eh, ja. ja, men du, bra. Har ju, du har ju det, styrt upp en ny superintervju här.
1: Ja, ja, men det, den känns som att den blev relevant. Jag, jag intervjuade ju Britta och hon berättade om Stig som hon har jobbat med väldigt länge sen skidgymnasiet som mental tränare. Och jag blev lite nyfiken och började kolla upp så jag frågade Britta om hon kunde förmedla kontakt. Och det kunde hon. Så att nu har jag gjort en intervju med Stig och jag tycker att han är intressant. Så att jag tänker att vi... Vi snackar ingen mer utan vi tar och lyssnar och så tar vi och reflekterar lite över vad han verkligen säger. Stäm. Vad tror du ja,
0: han, ja, han behöver ingen introduktion mer än så. Han är, han är bra på att säga vad han menar. Så ja, vi
1: ja. kör! Gör vi. Då hälsar jag välkommen till Stig Wiklund till podden Smala skidor. Stort tack! Kul att ha dig här. Jag ska säga att syftet med våran podd det är att bli snabbare som långskriddlöpare. Och vi har haft lite, te, eller vi har tre kan man säga huvudpelare som är stark sporttryck, dyra skidor och intervaller som vi har haft vi har, vi har byggt podden kring. Men vi har insett att det här mentala har vi lite grann. Det kommer upp hela tiden. Bland de här. Det vi tänkte var det viktiga så nu, Jag hade en intervju med Britta Johansson-Ogen Och då nämnde hon dig Stig eh, Och eh, så började vi fundera så här, Vem ska vi prata om det mentala och, ja, men då landade vi att eh, Du känns som ett bra namn om man ska eh, Eftersom du har jobbat med en och, och är duktig på det mentala Så, så nu är vi här Så att, eh, målet med den här stunden är att vi ska Lära oss lite mer om, om hur vi kan jobba med det mentala helt enkelt. Spännande, spännande jag tänkte börja fråga lite grann innan vi går in på lite tips och så. Men det, jag, jag läser lite grann att du jobbar med allt. Du har jobbat med Britta, hon har ju slutat nu, men även Frida Karlsson. Och ganska, både gamla unga och tjejer och killar. Så här, vad, vad tror du där som gör att du har förtroende att det funkar bra med, med de här toppåkarna? Har du någon känsla där?
2: Det är ju alltid svårt att, att göra recensioner själv. Alltså det mm. kanske var så. Jag börjar ju med Johan Olsson 2003, eller egentligen börjar jag med Anna Olsson hon heter Adalberg då i slutet av 90-talet med, 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 och, och då menar hon på att för där och då då var ju, ju mycket det mentala om att man hade problem och det var svårigheter och man, mycket fokus på det och väldigt strikt tystnadsskikt men Anna hon menar ju så här jag börjar jobba med mental träning med dig Stig därför jag vill bli bättre och utvecklas Mm. Och där var det liksom ett systemskifte på något sätt Och sen då Blev det ju så att Anna då rekommenderar Det är lite roligt för Vi brukar berätta om det där Johan Olsson och jag När jag var föreläsare Anna ställde förtroendefrågan till, 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 till. De hade bara varit laget Ett halvår Då sa Anna att Nu måste du gå till stig Annars så kommer den här relationen bli väldigt besvärande och Så <laughs> blev det faktiskt Och då kom ju Johan Så vi träffas i december 2003 då i Vendalen och sen så jobbar vi till 2009 då innan han tog värsta, första världskupptävling eller världsäger i världskuppen i Davos den 15 december så det där mm. var ju häftigt och då växte det här och då var ju det växte fram då kan man säga på skidsidan och då var ju Anna väldigt nöjd och tyckte det hade gått väldigt bra så tog hon os 2006 i tryn mm. och, och i, i teamsprinten och då, då Tyckte hon att det var så bra Med den här mentala delen Och sen slog ju Johan igenom då 2010 i OS med tre mm. OS-medaljer var det som tog mest Så då blev det väldigt mycket där Det blev på skidsidan Sen då efter OS kom ju Helena ekrum Hon fallerade i OS Och då ville hon börja jobba med mig Och sen tog hon mm. VM-guld Så då var det väldigt mycket På, på, på skidsidan helt plötsligt då. Och sen då blev det ju Frida Karlsson då Och William Porroma och de var ju bara 15 år när jag började jobba med dem, eller ja. tidigt. Så att ja. där, sen har jag ju väldigt många andra. Jag har ju jag Emil Forsberg i fotboll och Marcus som har flera med i här landslaget. som är Islands fotbollslandslag och Jocke Nilsson som har varit svenskar. Så att mm. det har ju varit, sen är det blev ju mera bredd på det mm.
1: Ja, men jag förstår, och det är ju så jag, jag jobbar ju själv i reklambranschen och bästa säljaren är ju det senaste jobbet man gör, så att, eh, det, jag tänker att du har väl byggt upp en bra track record eh, som gör att du har förtroende hos en här skidåkarna ja, ju... sen,
2: sen, sen tror jag, jag har kanske jobbar lite annorlunda än många andra, jag jobbar ju väldigt långsiktigt för jag sa när jag började exempelvis med Frida Karlsson då, att skulle vi gå in i ett samarbete, då är det långsiktigt som är. det mm. alltså, jag ser det på 5-10 års sikt och det mm. där skapar ju en trygghet där, eftersom du blir så prestationsorienterad och då är det så lätt att du blir prestation. Och då mm. menar jag så här att du måste säga hela människan och du måste vara långsiktig. Och det där har någon form av trygghet att de känner det där. Det är inte bara jag som skidåkar utan Stig bryr sig hela mig och det tror jag är viktigt. Det är ju det Johan Olsson som dyker fram och väldigt mm. mycket. Inte bara
1: prestation utan hela
2: personen. Mm.
1: Ja, det är bra. bra bra inspel Jag, jag tänkte för, för oss Vi har ganska mycket fokus kring långlopp då, i, I våran podd Och den största händelsen Och det är många siktar och sätter sina mål hos, Det är ju Vasaloppet Och, och jag, för mig personligen också Så är det ju där Många av de mentala Alltså så här, man har en massa mentala grejer inför Vasaloppet För det är så mycket stök Vi, vi till exempel som bor där uppe i och Vi ska ju ta oss ner och vi ska bo Och vi ska äta och vi ska sova Det, det är liksom inte bara att så här, åka någon, en timme och så åka skider. Jag tänkte vi skulle för skoj skull Testa att ta oss lite grann genom Vasaloppet Där tror jag att våra, många av våra åkare eh, Eller våra lyssnare eh, som åker skidor eh, Kan ha lite igenkänning och, och lyssna till hur, hur du skulle kunna hjälpa då. Och, för det, det är mycket som kan gå fel och det är mycket man kan noja om här. Och jag tänkte så här, om vi börjar med förberedelserna, om vi säger då veckan innan till exempel. Så, så där börjar ju nojarna. Är jag rätt? Har jag form? Är jag möjligen förkyld? Jag känner lite grann. Allt det här. Hur, eh, hur, eh, liksom, har, har du något tips där för hur man kan jobba när man är liksom på gång in mot något så, för en... För Fika Karlsson så kanske det skulle vara motsvarande ett stort mästerskap. Men, men jag tänker så här, hur, hur jobbar man här en, en, ett tag innan för att liksom hitta en bra mental status? Eller vad jag ska säga.
2: Jag kan säga att jag har ju idag varit och åkt så att jag och jag har ju åkt flera halvbaser, inte hela basen uppe i Och jag gjorde det därför att jag ville förstå Britta. Alltså jag ville mm. förstå Tänker. Då tänker jag så här att jag skulle ju börja väldigt tidigt, alltså jag skulle ju börja kanske nu och bygga, så jag gör ju jag då, jag bygger upp då mentala målbilder. Så att när jag kommer då i en vecka i förväg, då är jag förberedd på ett olika mentala signaler. Vad händer mm. då om jag börjar få noja, vad händer om jag börjar få lite sova dåligt, vad händer om jag börjar känna mig mat, om jag börjar känna mig förkyld? Därför gör du det direkt första veckan. veckan, innan vasa-loppet. då tycker jag det är för sent. Mitt mm, tips är att börja med de här mentala förberedelserna väldigt tidigt, gärna tycker jag nästan direkt efter Vasaloppet till nästa års Vasalop inte kanske full, med full kraft utan, utan successivt trappa upp det och sen tycker jag, som jag har väldigt bra erfarenhet av det är att jobba med mentala nyckelord alltså mm. att du, du väljer ut några så har ju både jag, Britta och jag har ju inte alla vasalopp jobbat så Alltså hon får välja ut två-tre två, tre mentala nyckelord. Det kan ju vara så här att jag är stark för uppförsbackarna, jag är bäst när det gäller, jag, jag har en bra spurt. Alltså att du har fokus. Mm. Och för, då för kanske dig och mig som inte är på den nivån som Britta kanske och Johan Olsson mm. och Frida Karlsson och Torum med. Där tycker jag det är mer att handla, liksom, handla om kanske att hitta några nyckelord. Jag är stark, jag, jag är hållbar. Jag är tuff. Lite sådär mm. som Peppa. Och för mm. du kommer ju känna trötthet, Du kommer ju känna att det är tufft. Och även mm. alltså veckan före, då tror jag det är väldigt viktigt att man är förberedd. Mentalt förberedd. på mm. det. Jag brukar säga så här att 90 procent av framgången ligger förberedd. Då brukar mm. Johan Olsson säga att jag har fel för att säga ätit Så vi brukar ja. ha lite diskussioner om det där. Och jag, jag tror att det är så när du åker lång Vasanoppet eller andra lopper i taget att det gäller att vara väldigt väl förberedd att ha ett antal olika scenarier. Så mitt tips är att alltså bygga upp då så att om du får de här sakerna veckan för då har du haft olika scenarier som har gått igenom i hjärnan.
1: Mm. Ja, men det är jättebra. Eh, när, om vi då tar oss förbi första veckan, vi är friska, vi tar oss ner till Mora. Eh, då är ju nästa, om man säger min bok, då, så här uppe, det är ju dygnet innan- eh, när, det, när det, liksom, det ska vallas- det ska sovas, man liksom hamnar i bilköer, man, ja, men allt det här. Och då, då är man ju börjar ju nästan vara att man, är rent, man kan nästan få ångest kan jag tänka mig i det läget. Och, när man då är, för nu, nu tänker vi oss att vi har följt tips och haft långa... långa liksom, men vad, vad, hur jobbar jag där då när jag är så nära?
2: Jag tycker det är också att man kan ha olika faser i mentala förberedelser. Alltså precis som du beskrev där, hur gör jag då, alltså dagen för dygnet för så jobbar ju Britta. Jag har ju alltid jobbat så, alltså mentalt då, för att kunna vara bäst när det gäller. Och, och då, tycker jag, då tycker jag att bra mentalt tips är kanske dagen för två dagar för hur vill jag vara? Alltså så här vill jag vara. Att skriva i mm. en tre fyra punkter så här vill jag vara. Jag vill vara lugn, jag vill vara trygg, jag får acceptera att det kan bli strud, men jag åker för att det är ro. Sen brukar jag ställa den här frågan också då. Varför åker du basaloppet? Om jag ställer frågan till dig, vi kör lite kort. Så varför åker du då, då basaloppet,
1: mm. ja, Jag gör det av två anledningar. Dels för att det är bra för min kropp och min själ och, och min rygg och alltihopa. Så, och det är ett bra mål att ha för annars ska jag inte orka träna. Så det är nog det största. Eh, att ja, men må bra. Ja, då
2: tänker jag så här. Om du då kommer dagen föreställ ställde frågan, varför åker jag? Så att ibland, ibland så blir det så här att, jag säga så här att tankarna tar över. Och jag menar så här, ska du eller jag styra tankarna? Alltså ska tankarna styra mig eller är jag som ska styra tankarna? Då skulle jag ställa den här frågan Mats då. Ja men om du kommer i den situation, tänk så här då. Ja men jag åker för jag tycker det är kul, jag mår ju bra, det, här är, bra för min, det här är bra för min kropp. Och då kan mm. det ibland bli lite komplikation. Men då får jag acceptera det. Alltså det blir någon form av acceptans. Då, att mm. det är så här, då blir det inte så stort. Och det jag brukar få mycket frågor på, kring Vasanoppet, de som skickar till mig, för det blir ju ofta så, framförallt mm. på sociala medier. Det är ju Hur, hur ska jag tänka kring sömn? Ja. Några dagar förut. Då brukar jag säga så här, ja, men fundera så här. Då. Varför åker jag? Och det, även där, och sen så tänker jag, det gör ingenting om du sov dåligt en eller två nätter, du klarar det ändå då brukar jag säga, Johan Olsson sov inte så mycket när han vann fem mil den 3 mars 2013 och, och, och det var ju ett historiskt lopp så du klarar ju mer än du tror risken mm. när det där är, som jag ser det och min erfarenhet, det är att det här blir så stort, så det där tar över så du dramatiserar den så mycket och tänker, jag kommer aldrig klara det här det här blir för jobbigt, jag, har inte sovit. jag får inte sova jag kan inte sova, det här blir för tufft och så börjar du jaga upp det så mycket. Det blir sådana demoner. Så att det tar ju med kraft. Istället för att mm. acceptera Ja, om jag sov lite mindre, men ja, det går bra ändå. Alltså, mm. Allting behöver inte vara perfekt för att vara underbart här på scenen. Det går, det går att hantera ändå. Och det här är ju enbart mentalt. Känner du det när vi pratar mm. om att, hur mycket mentalt det här är? Aj, ja. Och då tycker jag man ska backa och ställa sig frågan. Ja, men Varför åker jag vara så uppe varje år? Och mm. då, då har ju svaret själv. Och, och då tycker mm. jag, då får man acceptera ibland, för det är ju också tycker jag lite en myt kring att all, alla de här som kör de här lovloppen eller vasaloppen att allt är perfekt. Det är väl ingen som har det perfekt. Jag har väl snart alla som har, väl, har varit i framkant som har ringt till mig och har, vill ha haft, vill ha haft mental, mentala tips för att kunna hantera. Mm. Så jag, mm. jag tror ju att det här är ett mörkertal på. Jag tror att det är mer vanligt än vi tror. Och då tror mm. jag det är viktigt att det där liksom att man tona ner det, men nu blir det så mycket has kring Vasaloppet jag tycker så här, ta det som ett vanligt lopp nu är mm. inte Vasaloppet ett vanligt lopp men mentalt, att man nu vill det större än det är, och acceptera mm. bland annat att, att det kan
1: vara så här Nej, men Jättebra tips och nu, det kanske här är lite samma filosofi men om vi då tar oss nu, nu är vi liksom på startområdet det är kaos vi, vi vet att många bryter stavarna vi vet att första backen hägrar eh, och man står där. Eh, finns det några bra tankar att sätta i kroppen där? Eller, eller är, det, är det samma tankar som dödd innan? Eller finns det något annat som jag kan sätta för att liksom skapa energi? Eller liksom, finns det där något som jag kan jobba med när, när vi är? Liksom... Alltså jag, jag, tycker,
2: jag, jag tänker så här: Mentalt att man har olika faser. I ett vasalopp. Dels har du alltså föreberedelserna. en före som du säger dagen före. Och så när man står där. Jag tycker man ska jobba dock väl före. Kanske med en målbild. Att du ser en bild av att det här går bra. För att jag är lugn och trygg. Och att det här känns bra. Därför mm. Jag tror att de flesta fel uppstår. När, du blir, när det blir stresspåklag. Mm. Och då tror jag det är väldigt viktigt. Det där att, att man då har en klara bild av vad, vad, vad som man vill att som ska ske. Och då kan jag mm. tänka, min målbild skulle kunna vara så här på din fråga där. Ja, jag känner mig lugn och jag är trygg. Och, och det här kommer att gå bra. Och går inte bra, då får, då får jag försöka lösa det där. Och då... mm.
1: Mm. Det vi pratade om det igår faktiskt. Vi spelade in ett, ja, en annan poddavsnitt. Och då sa vi just det att det är ändå fålopp som man hinner reparera. Om något går dåligt. Alltså, knäcker du staven så kan du hinna få en ny. För det finns ett system för det. Och, och har du en svacka så kan du hinna... Så att det är ju ändå lite förlåtande på så sätt. Många har ju eh, gjort bra lov trots att det har hänt saker. Ja, och, och det tycker jag
2: också man ska ta mentalt, med så mentalt. Att det, det, det kan hända så mycket. Det har jag ju varit med om också när jag har åkt halvbaser. Det kan hända så väldigt mycket. Där att du kan få helt plötsligt så blir du jättetrött och sen går det tag och så är du pigg igen. Och, och mm. sen skulle du ha dåliga sidor så kan du ju valla om. Jag tycker bland annat att man ska acceptera de här bitarna. En sån här övning jag brukar göra med inför VM och OS, som jag jobbar med, det är att de får göra ett, 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 olika scenarier. Vad, vad som kan hända. Och eh, då, vad är det värsta som kan hända? Ta fram fyra sådana saker inför basanhoppet. Och sen mm. vad gör jag om sånt händer? När Frida Karlsson tog VM-silver så hade vi ett sådant exempel. Då hade vi gått igenom, vad händer om du bryter en stad? Vad händer mm. om du skulle köra ihop? Nu var det ju Therese Johan. Ja, Då mm. var hon ju så trygg i det där så att hon hade ju gått igenom. Vi hade ju gått igenom där ett antal gånger. Så då ropade hon bara på stad. Normalt mm. och kommit vi tillbaka tog VM-silver. Mm. Och, 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 och då fick jag ett sms och skrev hon Det här är en delad seger. Det här segern delar vi på. Därför att det, det, hade hon, hon menade så här hade jag inte varit förberedd på det då har jag blivit stirrig därför att mm. det, det som, som hjärnan funkar så där du är förberedd på det kan du hantera mm. och, 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 och det där är ju så viktigt vi hade ju lite strul du och jag nu Mats när jag kom in i det här då måste jag vara förberedd ibland att det kan bli så. Då måste jag kunna vara lugn i det ändå. Ja men ibland, då har det aldrig hänt ut den gången gången. Ja men då måste jag tänka så här. Ja men det är sånt som kan hända. Och då får jag acceptera det och gå vidare istället för att börja bli stirrig och, 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 och bli, bli, bli små och tokig. Och så är det ju ett vasalopp också. Om det händer nåt oförutsett så måste man ha en förberedelse på för det. Och då brukar jag ibland säga så här. Du måste träna dig att vara bekväm med det obekvämma.
3: Mm.
2: Alltså ibland är ju alltså ibland är ju något obekvämt ibland är det obekvämt att ställa upp och sådär men då får man ju tränas att bli bekväm med det obekväma att det mm. kan, och är du då förberedd på det då är det lättare att hantera de här bitarna mentalt det är ju min erfarenhet mm. från alla typer av idrott det här jag jobbar med alltså, det handlar väldigt mycket om att vara mentalt förberedd på, på olika scenarier Mm. Och har du gått igenom det då blir det inte så stort när det händer. Och då, kan Nej, man träna, jag och då kan man träna i förväg, kan jag tycka då, med de här bitarna då, när du är ute och, är ute och träna, så träna på då, vad händer om det här skulle bli ett stadbrott? vad händer om jag skulle köra en krull? så att du har en plan, mental plan för de bitarna. Och, vad, och framförallt, vad händer som om jag blir trött, ordentligt trött? Ja, då kan du ju också då ha några mentala nyckelord som när du blir trött att du ser sen stoppskyltar nu ska jag tänka på ett annat sätt. Jag har mm. mycket
1: mer att ge. Mm. Precis. Nej, men jag, jag är jättebra. Jag, jag tänker för sista frågan kring eller liksom kring varför på det är ju när vi då åker själva loppet och, och där är det ju precis så här, att man blir sliten eller oförutsedda händelser eller, eller, men de, de, jag förstår ju enligt din filosofi och som jag tror också på det är att är jag förberedd så så är jag ju beredd när det då händer de här sakerna. Eh, är det något annat man kan säga om, om det mentala underlopp? Finns, finns det något mer där?
2: Alltså jag, jag, jag tänkte säga så här också. Man kan ju kvällen före också. Skriva upp. Jag brukar som, som jag gör att alla här, jobbar med. Ja som Britt och Hafner, hon har haft någon och vunnit tjej i Alltså ta fram tre till fem saker som gör att du känner dig stark. Mm. Därför om du då, och så skriver ni Alltså själva skrivande har en alltså mm. de här Alltså känner Jag känner att jag är stark i kroppen Jag äter bra Jag, jag känner att jag är väl förberedd Och sen då mm. hur, vill, hur, ska, hur vill jag då ha loppet? Alltså mentalt Då, då, mm. blir, du så, då, blir, du, då blir du så stark Och kommer du då i situationer i loppet Där du att du har eh, Jag ska vara stark i upperspackarna När du kommer där och känner du trött och du där, då är som mentalt mantra, jag är stark upp för sparkarna. Mm. Jag visar förut att jag är stark. Får du en väldigt energi. Mm. Och, och, och det där kan, kan jag tycka är, är väldigt bra. Så där har jag jobbar ju med alla. Då, med lite olika, i, beroende på vilken person jag är. Jag kan också ha den här typen, att, vilken är din tuffaste målbild du har. Mm. Det är också sådär, det där har ju Frida jag, jag jobbat med då, hon slog bland annat Therese Johag då i Holmenkollen, då hade de en tuffaste målbilden, det var ju att de kom in på upploppet samtidigt att hon de avgjorde det. Alltså, och då kan du själv bygga upp sånt här att du ser det då blir det också starkt.
1: Mm. Ja, det är ju häftigt. Jag tänkte, du nämnde ju Britta någon gång här och, och jag, vi, vi är ju alla imponerade av hennes jämnhet och allt Nå, Något som Britta pratade om lite grann det var ju det här med tacksamhet som jag också tycker är intressant när vi har intervjuar skidåkare och även när jag lyssnar på intervjuer att det, det verkar vara lite genomgående att många som är stark med också jobbar med tacksamhet. Kan, kan du berätta lite grann om, om för jag, jag får för mig att Britta har fått det från dig ja. eh, de tankarna. Exakt, alltså... Vi kan väl säga så här att när Britta
2: jobbade och jobbade då var hon, gick hon på skidgymnasiet i Det var samma år som Frida Karlsson föddes för övrigt. Mm. Och då, då var hon ju, som hon själv beskriver väldigt blyg. Hon var väldigt eh, självkritisk och hade prestationsångest. Och mm. Då jobbade vi mycket med övningar där hon fick skriva vad hon gjorde bra och vad hon var stark på. Sen efter ett tag brukade jag jobba så här. Då går jag in på tacksamhet. Därför tacksamhet en, Och då får hon skriva upp då tre saker hon är tacksam över varje kväll. Och så får hon skicka ett mejl eller hon skriver upp själv. Så kan du... Det, det är ju, nu tar vi Britta, men det är ju precis mm. så för dig och mig. Att så har någon mm. form av tacksamhetstavbord. För mm. det, och det här är ju väldigt vanligt i USA. Rätt det Här jobbar jag med mycket de här jag jobbar på arbetsplatser med. Också för jag är ju mycket andra som är kortare idrottare. Och då tycker jag det är mm. en jäkla stark övning därför det här mm. att, för, alltså, risken är ju när man åker Vasalopp om det är motionär eller toppidrotter det är att du får så prestationsfokus till slut blir du mer rädd och misslyckas än glad att lyckas så, mm. och det här men och då som jag jobbar med min mentala filosofi det är att jobba mer med hela personen ja, men vad är du tacksam över Britta och ibland så fick hon inte ta skydd mm. utan hon fick ta allting annat och det gjorde ju att hon blev så stark Mm. och då, sa, då kunde vi köra en månad nu får du inte ta någonting vad det gäller tacksamhet på eh, skidåkning eller prestation och, och då byggde vi upp andra filosofier och det gjorde ju det där att då blev känd om att hon mådde bra både i ett skidsport men utanför också och så fick mm. hon, skicka jag hon varje kväll och så fick hon svara mm. och, 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 och så kunde vi göra så bland in till ett vasalopp då, att i två månader för att då fick hon skriva en månad exempelvis saker hon var tacksam över. Och det här mm. gjorde att du tonade ner det här med vasalopp och hysterin kring det Och det där funkar ju för dig och mig också. Alltså att man skriver. Mm. Och, och, och det där tycker jag. Jag brukar lägga ut, jag, på, på mer, jag lägger ut eh, varje morgon på Instagram, LinkedIn och Facebook. Och då har jag mycket sådana här små liksom mentala inspirationstips typ att skriva upp tre saker och ha fokus på tacksamhet. Och det blir jättebra respons på det där. Därför många känner igen så det där att, att du blir så du blir så fokuserad på prestation. och Du mm. blir nästan så här att det, du blir prestation. Och jag tycker så här att det är viktigare, att, som du sa som varför för du åker eller har sån match, det är ju också för att må bra. Mm. Och då tror jag det blir bättre om man också tänker sig, ja men jag är tacksam över att jag kan överhuvudtaget åka på Vasanopp. Jag är tacksam att jag, att jag har skidor, att jag, jag har bra utrustning. Jag är tacksam över att jag har möjlighet att göra. Jag är tacksam att jag kommer dit. Du kan ju hitta hur mycket som helst. Mm. Och då kan ju också sen, och det behöver du inte bara på själva prestationen i Vasanoppet utan även förberedelsen. Alltså kanske mm. en månad i förväg. Ta fram varje kväll tre saker du är tacksam över. Alltså jag, jag tycker de här övningarna de är ju ganska enkla. Jag får ju frågan: de har väldigt enkla övningar. Ja, men de funkar ju också väldigt bra. Därför jag tror mm. att många gånger när du jobbar så här gör du det för svårt. Det är min erfarenhet. Mm. Och, och, och jag jobbar med fyra, fyra, fem världsmästare som har blivit bäst i världen. Då lär man ju sig. Och mm. 275. VM, OSS, medan det var 60 guld. Du lär dig det där. Alltså du lär dig mm. det där och se vad är det som funkar. Och ofta är det ju de här enkla sakerna och att och ha fokus på det som är på sidan av skidåpningen. Så tror jag det på en mm. arbetsplats också. Där blir det också prestation. Jag tror att man ska ha mycket mer fokus på hela människan. Jag tycker vi är alldeles... Och det brukar jag... När jag har föreläsare brukar jag prata mycket om det här Försök att ha fokus på hela människan och inte bara på där du presterar. För till slut blir du bara en prestationsfaktor.
1: Ja, men det är jättebra. Jag, jag tänkte, eh, vi, vi eh, elitmotionärer och motionärer, vi har ju inte turen eller, eller medlen att få ha Stig som mental coach. Och du har ju redan lite tips. Men jag tänker så här, jag såg också att det hade en föreläsning till att jag sig själv. Bortsett från, från ja men till exempel att jobba med det du nämnde, vad finns det mer inom det som vi kan göra som är enkla tips inom att, att coacha sig själv? Jag var lite nyfiken på det.
2: Det är, det är ju en bra fråga. Jag tycker också att en sån här bra coachfråga är vad mår jag bra av? Jag skrev faktiskt ett häfte som heter Må bra och prestera bättre och med och, 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 och tillsammans med en tjej som är professor i pedagogik Lena Bostru och där tittar vi mycket på det här att bara hitta det här du mår bra och så har, har vi lagt upp ett träningsprogram på, på det tolv veckor eller om du vill köra tolv månader just sådana saker, dagens höjpunkt mm. får skriva det en vecka eller en månad eller det kan vara med mm. positiv energi eller det kan också vara att vara tacksam över och på det sättet så blir det så bra därför att då får du, du får ett större spektrum och det här tycker jag är bra att kortsätta sig själv. Just att hitta de här teknikerna. För ofta är det ganska svårt. Sen jobbar jag med en annan teknik som jag också tycker är, faktiskt är lite bra och spännande. Mentala påminnelser. Ja. Så på min, alltså att du skriver: så På min dator nu har jag då en påminnelse. Ta en mental rörelsepaus för det här. Jag blir så engagerad. Så jag kan ju stå för det en hel dag, jävlig dator. Då har jag så här, mm. alltså mina påminnelse tar mentalt och rörspas flera gånger per dag. Varva mm. ned mentalt och fyll på med positiv energi har jag så bända och toga
3: mm.
2: Och det där gör jag. Då säger jag det här och då, då bryter jag. Då blir det som en triggers, alltså en utlösare. Det är också ett sånt där bra tips att man har bara en lapp just när det gäller sådana här bitar. Mm. Ta en paus, en, rör på det, eller vad du själv tycker är viktigt. En del har mm. den här då, så här vill jag vara idag. Och i, i morse la jag ut på, på de sociala medier det här med att ha mål varje dag. Det mm. är också en sån där enkel grej som du kan göra som, som du mår väldigt bra av. Ja, men idag är målet då att träna exempelvis att ringa eh, tre samtal eh, som jag behöver göra. Och då får du, får du en, en, en bra struktur. Och det behöver inte vara så stor. Alltså ibland så tycker jag man. Min erfarenhet är att du gör det så stort. Alltså jag, tyckte, mm. jag, jag har ju jobbat med alltså Jag jobbar ju med toppledare och mm. toppresterare. Och de är så befriande glad över att det är så enkelt. För jag tror många mm. gånger att vi gör fel eller Att det blir så stora grejer. Det ska vara så märkvärt. Ta det här med att träna exempelvis. Ja, då skulle du ut och spring, springa en mil. Jag har bara gjort så här. Jag går ut jag bor så här så Sundsvallet. Eh, utanför husen är eh, ett naturreservat. Så jag går ut och springer 3-4 km varje morgon. Jag springer mm. inte en mil. Jag gör upp med det här att man, när man ut ute och tränar, då skulle du gynnas ett Du springer en mil och så ska du vara nära döden. Det blev Tänk Jag går ut varje morgon och så kör jag där. Och sen så eh, går jag en promenad med min hund Johan. Han är död efter Johan Uttsörsigdåk. Då ska Det mm. ha en liten hund och, och då får jag en jättebra start på dem eller jag börjar rättare sagt men de här lite mentala övningarna typ, vad är dagens viktigaste mål vad blir bra idag sen kör jag mindfulness på gå ner jag går på så hög energi så jag måste träna med att gå ner ibland och sen gör jag det här. Ja, men då, är, då, då, då blir det, inte så, det blir inte så stort och det där kan ju alla göra utifrån sina förutsättningar där. och det mm. där är ju också en träning för Vasaloppet, börja träna lite mentalt och sen på kvällen då avslutar jag med lite mindfulness. Gå ner lite varm. Och så skriver jag upp tre bra saker jag har gjort. Och så har jag stegräknare. Så jag skriver också upp många steg jag har tagit. Jag ska snittat 15 000 steg. Mm. Ja men då får jag ju en bra. Då får jag också en väldigt bra sömnfalté. Därför det som jag tror man gör fel många gånger. där, Det är det där att du tar med all stress. Och stress är under dagen, du Och så har det svårt att sova. Då lämnar jag mm. där åt sidan. Då kan du ha om du vill en orostund. Det jobbar med Helena Eklomann och Olsson. För de, då, de, även om de andra så var de ju kritiska och tyckte de att det inte funkar bra. Och då sa så, jag då så, de då sätter en timme och älter och tycker sig om det själv. Och, och ha den nere i orostunden. Sen körde vi ner det till 50 minuter, 40 minuter, 30 minuter, sen bara det 10 minuter. Och, mm. och, och det där är också ett bra sätt att... Och, att du skriver upp under dagen om de saker som stör dig när du känner att du oroar dig. Ja men ta en stund och gör det då. Så avslutar du mm. med de här typen här frågan, vad är, men vad är jag tacksam över? Vad gör du med att Då får du liksom, då får du och sen kan man ju välja utifrån sina förutsättningar. Kan, man behöver inte göra så mycket. Och när, jag, när jag jobbar så här då försöker jag göra alla de här övningarna själv. Så att jag känner att jag vet ungefär hur det funkar, hur det är. Så tycker jag det känns mer trovärdigt att jobba som en tal tränarkors om man gör övningarna själv. Och då mm. säger jag ju också det här, exempelvis det här med stresspåklag. Jag har, kör ju ganska hårt och mycket. Men om jag då sett mig varje morgon och en stund och har lite mindfulness. Mm. Jag kör bara ett par minuter så.
3: Mm. Och så
2: avslutar jag på det. Ja, men då går jag ju ner och så upp ett par gånger per dag så går jag ner i varv. Så att jag knyter även som triggers och så går jag ner i varv och sätter mig. Någon minut. Mm. Eller då står jag och tittar ut över smalm i fönstret. Fyll jag mm. på energi? Jag har aldrig. Jag, mm. så, och det där är så spännande. då Därför jag har aldrig varit sjuk. Alltså, jag har inte en sjukdag i hela mitt liv. Mm. Jag går ju på höra tror jag alltid har haft. Men, men mm. det bygger tror jag väldigt mycket på det här. Att eh, ha förmåga att kunna gå ner i Så när vi är klara här. Då går jag ner kanske en eller två minuter. väldigt mycket varm Sen då tar jag an med uppdragen jag ska göra och på det där sättet, då sparar jag energi och får energi, då kan jag, och sen om jag ska ha någon coaching nu ikväll då med en väldigt framgångsrik kille, då in, utanför idrott, ja men då får jag energi där och sen när jag är klar med det, då går jag ner i varv och sen så tar jag mm. resten jag ska göra, och sen innan jag går lägger då då går jag ner i varv och kör ett mindfulness väldigt enkelt mm. Mm. alltså ett par, par minuter och, och då
1: Nej, men jag tänker att du, du jobbar med att växla energiläge ja. lite grann och lära ja. dig att eh, jobba så. På val. Och det här lärde jag ja.
2: när jag jobbar med Johan Olsson. För han vi ju med skidorna. Vi ska ju om det där. För han, han kunde ju inte gå ut och fika. Han skulle ha skidorna med sig. Han levde liksom. Han var till både manisk och magisk. Men det, to, det mm. kostade för mycket. Mm. Och då lärde jag mig det där. Det där pratade Johan och jag mycket om att han måste träna så att fylla på energin det vara bäst när det gäller. Det var han inte. Utan han var bra. Och det, enligt ett sätt att se och vilket han delar så byggde det där på det att han förbrukar konstant samma energi och kan aldrig gå upp eller gå ner. Och mm. Då började vi jobba mycket med avslappning, med mindfulness. Då tränade, och Även Britta har jag jobbat mycket så här med. Också då, att träna så att gå ner varför för att sen kunna vara bäst det gäller. Alltså, eller då tänker jag så tänk om du åker till vasar upp att du har den energin precis när du står där det nu pratar jag ju det är mer för att det kan vara en igenkänningsfaktor men det är precis samma för dig och mig Mats du kan mm. inte ställa dig på startlinjen och så har du så mycket tankar och känslor så att du är trött utav mm. det mentala då, då ska ju du, du också då, du och jag vara som bäster och då måste du förbereda på det där så att du har energi. precis som du går på ett jobb eller gör någonting annat det, mm. Min erfarenhet nu är ju att de flesta går på att få så höga varv så att du är småtrött hela tiden, och små irriterad och hårtrött. Och, och det där är ju ett jättutmaning. Och, och det innebär det att du blir aldrig riktigt bäst när det gäller. Utan du är, och, och det här tror jag man måste träna sig att hitta ett tänkesätt och en systematik i vanor som gör att du kan hantera det här på ett bra sätt. Och det här har vi. Ja, här, jag ska bara säga det här. Alltså, det här har jag ju lärt mig då när jag har jobbat med alla de här. För ibland så tänker jag så här, jag lär, lär ju mig ner. ändå. Alltså jag, mm. när man får jobba med de här, då lär man sig så mycket.
1: Ja, det är ja, Jag har faktiskt tänkt på det att eh, jag har hört vissa idrottsmän som säger att de, när de hade den där dagen, då var de ganska trötta på morgonen där Och så kunde de prestera. Och ibland ser man också idrottskärnen som ska göra ett höjd upp, och så jäspar de. Alltså... Jag tänker, kan det vara att de går, går ner lite grann för att sen slå på? Eller, eller, eller är det bara att man liksom... Ja, jag tänker har man sovit djupt så kanske man är trött på morgonen. Eller, ja, har du någon tanke om det där?
2: Ja, jag, jag tror att det är väldigt, väldigt olika och det är väldigt individuellt. Mm. Men, men ofta är det ju så här att det gäller, ju att tycker jag, att kunna vara på och av. Mm. Jag läser en artikel nu med Sara Sjösten för Taxi i Dagens Nyheter och då sa hon så här att det hon hade lärt sig under sin resa, det var, det var ju det här att kunna stå av och på och, och mm. ofta så, så, så blir, går det på för höga varor. det gäller också en motionär det blir så stort, du pratar med allt och alla om, du, du hosar upp och du sitter och pratar när du far dit och, Allting blir som märkligt. så när du står på startlinjen är du så trött, mentalt. Mm. Därför All energi mm. har gått av i sköre. och jag tycker det är precis mm. tvärtom. Så, det var ju så med Britta i början, då pratade Britta jag mycket om det här. Nu måste jag ha mest energi när du står på startlinjen. Då kan du ju inte vara trött, vilket hände att hon var tidigare. Mm. Och, och mm. det här tror jag liksom är så viktigt, då. och så är det när du går på jobb också. Och då menar jag, när du kommer hem från jobbet. Då måste du kunna bryta. De flesta tar ju med sig jobbet och tankar och känslor med sig. Jag brukar jobba med så här triggersteknik. Då när du, om vi säger du åker bil och så kommer du hem. Då sätter du en stund en minut i bilen innan du går in och så lämnar du jobbet. Mm. Eller så kan du göra så att du byter om. Det har jag alltid gjort. Alltså när, jag, när jag kommer hem, då, eller när jag har varit på en föreläsning. Då byter jag om direkt och mm. lämnar jag det. Sen kan jag ja, gå in och, och jobba lite ändå, men jag lämnar mentalt just mm. den biten så jag har inte med mig det där. Ja. Och, och sen ett annat väldigt bra tips. Det är kanske Johan Olssons absoluta favoritövning eh, som man bygger alltid rätt om man eh, då. Och då är det här att utvärdera. Mm. Då, då är, jobbar jag så här att. Om du tänkte att du har tränat eller tävlat. Eh, tre saker jag gjorde bra. Vad kan jag gå bättre och hur? Och så kan mm. du göra på jobbet om du vill. Eller överhuvudtaget. Och du kan du behöver inte göra varje kväll. Johan och de där. De är ju så magiska och magiska. Jag, mm. jag kan ju tycka så att man kan göra en fredag. Mm. Och det kan man ju göra med, med, fa, med familjen också. För det är ju... Det är ju en där grej jag har kört apropå det vi pratar om tacksamhet om. Det gör ju frugan. Ja, vi kör ju varje dag så kör vi vad jag är honnet Och då blir det du, blir du ju också väldigt bra. Sen kan du växa det där. Men alltså att du har lite sån där typ av... Och så kan du ha det på söndagar en del, Har ju också så veckans höjdpunkter eller vad ja, har vi varit tacksamma med den här veckan? Och det kan ju barnen vara med. De är ju jättedukt och tycker sånt här är jättebra. Där får jag ju jättemycket feedback på och det var ju mm. därför vi tog fram det här häftet också att må bra prestera bättre för jag upplevde det att hitta en struktur på hur du kan göra så där. för det är svårt, även om du sitter och lyssnar så här nu, så är det ju svårt för en lyssnare att kunna, det är så mycket och vad ska man börja och vad ska man göra mm. då, då tycker jag, sen kan man ju hitta på det här själv också men, men det finns ju på min hemsida www.se.se mm. och det här gör jag mera för att jag brinner mycket för att ge tips och att folk kommer igång mer av det än, jag är inte liksom eller penningdriven utan min filosofi, det är ju, eller värdegrund eller livsvärde, det är egentligen, det är att hjälpa andra att må bra och bli bättre och, mm. och det är också en sån där sak som är intressant att hittar du de där livsvärdena då mm. blir det ju så här ett livsvärde för dig, du rörar på det och du ska må bra, ja men då är det lättare att träna Mm. precis som jag förut idag, jag har ju det som livsvärde att jag ska hälsa och må bra
1: En, en grej jag skulle vilja kolla av med dig eh, jag, eh, Charlotte Kalla är ju en annan sudsfalsbo eh, som, som har lagt av nu och eh, jag sitter i styrelsen i PIT Elite så jag har ju följt henne ett antal år och eh, hon, hon är ju ganska, alltså hon vill skydda sin, när hon åkte var hon väldigt alltså håller journalister borta liksom, och, ja, men det var ganska, ganska uppstyrt och sen Sen när hon då berättar att hon ska sluta så har hon SM-helgen kvar och så åker hon fantastiskt bra och hon har blivit liksom, kaos dagen förr. Massa samtal och sociala medier bara exploderar. Och så liksom en hel så åker hon sin bästa skidåkning på många, många år. Och jag tycker det där är väldigt intressant. Tror du att hon skyddar sig själv för mycket? Att det blir liksom skyddande blir nästan mera press än att eller liksom vad kan du se för psykologi det där? För jag tycker det är jättespännande.
2: Du, du såg ju Britta Wandu-Elevi också sista ja. lång, 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 lång loppet. Hon hade ju aldrig vunnit med mm. Levi. Där jobbar ja. du mentalt på att hon skulle få ett bra avslut. Och då får du extra ja. Du får extra påklag. För hon vill ju mm. verkligen. Jag tror ibland när det gäller idrottspsykologi och tävlingar. Att du kanske inte går på hundra alla gånger. Utan att du, 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 du kanske stannar upp lite grann Därför att du, ja, du tar inte ut det helt hållet. När det gäller den där delen som du säger om Charlotte. det tror jag också min erfarenhet ska säga. Det är ju, det, det är ju att de, man är väldigt olika. Alltså jag har ju jobbat mm. med många världskärnor. Eller jobbar ju med mycket världskärnor. Och de är mm. mycket. Alltså en del. Du ser som Frida Carlson Hon gillar ju och hon söker nästan publicer. Hon tycker inte det är mm. utmaning. Då pratade jag med Magdalena Forsberg och hon sa till slut blev media tog för mycket energi och kraft. Mm. Och det där måste ju Frida och jag lägga upp en plan också för att risken är ju det där att det kan bli för mycket. Och då blir det som Charlotte, då slutar du det. Därför mm. att du känner att det tar för mycket energi och kraft. Mm. Det är ungefär som jag säger så här det du har kompisar och alltid bara pratat basalop Du umgås med de som åker Vasanopp. Du pratar bara och du pratar Till slut så blir det en sån hysteri kring det. Och har du inte druckit mm. tillräckligt vatten då får du nästan hjärtsvikt. Och tänkt, oh, herregud, du kanske inte har druckit tillräckligt med vatten. Och jag kanske inte har ätit tillräckligt. Alltså då håsar upp upp så mycket mentalt. Då tror jag det nästan är bättre att ibland att man har en professionell distans. Jag brukar ibland mm. tänker så här i så här situationer. Man får dansa i regnet. Alltså, man får lära sig. Man kan inte hindra stormen utan man får lära sig att dansa i regnet. Alltså ibland är det mm. lite så här. Och, mm. och då får man försöka göra bäst av den situationen. Acceptera ibland jag tycker att acceptans är bra. Att det är tufft och att det är, liksom, det är svårt ibland och det, det blir sånt här. Och att man har lite professionell distans
3: mm.
2: till det man håller på med. Mm. Kanske mera fog. Som du, jag tycker du har väldigt klokt där du sa att jag gör det för att må bra. För du kände en mm. himla skillnad om du säger så här, jag dig massor, vad är det viktigaste för dig? Ja, det är ju för att du ska få röra på det. Det är för att du ska må bra Du ska, och, och ryggen och så vidare. Eller om mm. du säger så här, Nej, men min ambition det är att åka i Vasanoppet på fem timmar. Då blir ju mm. man det som blir viktigt. Mm. Och för en del passar ju det, men jag tror det viktigaste det är ju det att du har ett livsvärde på det, på det där målet. Det är att jag ska åka på Vasanoppet. Kanske strunta i tiderna och göra det där för att det här mår jag bra. Då blir det. Mm. Man, känner du inte det att det blir på ett annat
1: sätt. Ja, men jag, jag, i, I mitt fall så har jag ju ett prestationsmål som är medalltid och det är ju en timme snabbare än vad jag åker idag. Så att jag tränar ju väldigt mycket för att nå det målet. Men någonstans mitt underliggande mål är ändå att jag gör det för att jag mår bra, men jag är ju en tävlingsmänniska så att jag måste också ha ett prestationsmål. Jag, liksom, jag, jag jobbar lite på dubbla fronter där. Då vet jag inte om det är bra eller dåligt. Ja, men... nej, det jag
2: rätt. Alltså, återigen, Mats, det finns inget rätt eller fel eller sämre eller Jag tycker man ska träna sig på att hitta att det här passar för mig. Mm. Jag har ju skiftat där nu, jag är för, för, för mig är det viktigt nu om jag åker här. Det viktigaste för mig det är att komma runt och ha en upplevelse av det. det jag tycker det är resan dit som är viktigast med. Jag, mm. jag brukar lägga ut på sociala medier när jag åker 25, 50, 7500 mil. Och, och mm. Men det tar inte tid. utan jag, jag har gjort en skylt där det står 25 mil och så kan han tricka den, alltså 50, 75 mm. Och sen ljuskar jag själva resan. Jag tycker mm. resan. Är det viktigaste så? Och, och det är många tror jag som passade. För många kan det bli, känner inte det att det kan bli nästan för mycket fokus på prestation så att det blir nästan liksom nackdel av det.
1: Mm, absolut, det, det tror jag också. Eh, vi pratar faktiskt om det just det här med tävlingar. Vi, vi har ju inom klubben lite så här. Klubbtävlingar där kanske är 25 personer med Och jag, jag, jag är inkluderat Och andra kan ju ha nästan större ångest För att åka en oh. sån tävling än ett vasalopp För då känner jag alla och, och det är bara tre som jag kan ta rygg på Och, och ha inte en bra dag så lyckas jag inte med det Och, ja. och så undviker man nästan de där Som är ganska viktiga för att liksom komma i form Så att det, det är ju, vasaloppet kan ju göra med, med 15 000 andra så att det, det kan ju vara det omvända också för många, tänker jag. Ja, absolut. absolut. Men Jag tänker på här det så
2: Karin Borgers fina citat. citat då. då finns det många meningar i vår färd, men det är vägen som är mödan värt. Mm. Alltså jag kan tänka så här lite grann ibland. Att jag tror att ibland blir det för prestationsorienterat. Jag tror att många skulle må bra liksom och känner sig som ett livsvärde. Jag ska ta mig genom Vasaloppet då och sen kan man kanske där då för att jag, jag mår bra av att träna jag mår bra av att eh, då göra, göra de här aktiviteterna, beteendena som krävs för att åka Vasaloppet och sen då tror jag man kanske skiljer sig åt att, eh, att man del måste ha tid för att bli motiverad, andra kan ju bara känna själva upplevelsen och, mm. och där tycker jag man ska göra det som passar in. Men är det så att mm. du tar för mycket ner, att det blir negativ energi. Mm. Då tycker jag man ska ta bort det. Då är det bättre att man hittar annat och ger det positiv energi, då är det är helt okej.
1: Okay. Ja, bra. Jag, jag hade också en annan fundering. Jag var med om en liten intressant grej personligen för, för veckan. Jag gör intervaller några gånger per vecka på rullskidor. Och då åker jag med olika rörmotstånd på, på rullskidorna. Och så åker jag då ett varv med två år och ett varv med fyra, och fyrorna går ju då trögre. Och så den sjunde intervallet. så när jag åker iväg så tror jag att jag åker på två år, men jag åker på fyra. Och ungefär, jag har ungefär i snitt på fyrorna 16,5 kilometer i timmen på den slingan. Och nu åker jag 18 helt plötsligt. Och jag har aldrig lyckats åka så fort, utan någonstans var det ju min mentala bild av att jag åkte på två år som gjorde att jag åkte på ett visst Och jag tyckte det där var jätteintressant, så jag jag tänkte bara fråga dig, så finns det, dels om du har någon reflektion kring just det men också, så finns det några mentala lur man kan göra? Kan man, kan man liksom bosta sin pre prestation? Eller, eller, för det där luret blev ju tack vare att jag inte visste men, men ja, finns det något spännande, någon story eller liksom någon tanke kring, kring det här?
2: Nej, alltså, jag tror ju att det är mycket valda sanningar. Det, det var ju lite kul att apropå kring det här när Frida Karlsson som ju nuår... Så I första tävlingen var med var hon ju fyra. Då. Så berättade mm. hon ju nu i tv. Då, och att då ringde hon till mig och så var hon jättenöjd. Och så sa hon så här att ja, men nu har jag ju gjort det som mitt VM när jag var fyra. Ja men så om det blir fyra kan du väl ta medalj. Och så hade mm. hon ju aldrig tänkt. Hon sa det var det som... Det gjorde hon ju och tog hon ju och på Förmodligen hade hon beflagat till Johan om hon hade fått gått ut efter. Så nära mm. var det ju. Och mm. minst på där tio kilometer så skiljde det bara en sekund. Och mm. Det där tror jag ibland att vi byggt väldigt mycket valda sanningar. Alltså det det mm. ena, du kan utmana mycket mycket. Sen så det andra, det tycker jag är att det gäller att kunna vara, bli bekväm med det obekväma. Därför hjärnan väljer alltid den lättaste vägen. Det är ju en överlevsam mekanism för hjärnan. Då. Mm. Och då är det så att hjärnan styr ju oftare där när du kommer i de här situationerna. Jag hade en annan rolig episod på det där som, som Johan och jag jobbar med då då inför fem mil i mars. Johan var ju ingen femmilsåkare. Jag började jobba med Johan han, han är ingen här, sa jag, Hur vet ni det då? Nej han är för lätt i kroppen. Till slut trodde han ju själv. Mm. Men, men då när han fallerade då 19 var du ju i, på 15 kilometer då i VM då sa men då, då skulle vi ha som mål att försöka ta det här på OS 10, 50 km. Och, och då jobbar vi fram tre mentala nyckelord och då, jag är uthållig, jag är stark, jag har en bra spurt. Jag var tvungen att titta, jag har dem här, de här på, på, på väggen. Där ja, då. Och, och helt plötsligt så slog han ju de här som man hade, han aldrig haft en chans i spurten på fem mil. Och mm. vart Och helt mm. plötsligt så, så var han fem, och så skickade han inte mig sig, men nu gick det här till. Jag är ju egentligen ingen femmilsåkare, men vi hade ju byggt upp det här. Ja men du ska mm. kunna ta en medalj, du är så pass duktig och du, du, nu när du jobbar med mentalt då blev det också en vald det är mm. den ena delen. Och då börjar vi då sen att jobba inte fem mil då att vara bekväm med det obekväma. Alltså när han tränar när det, i november när det är som jäkligast då, skulle, då, då är ju många då som får inte fötter och du vet det här om man känner att, att man måste ta det lugnt. Då så att då gör mm. det det inte. När du tränar tre timmar så tränar du tre, och tre. Därför mm. då byggde du den här mensala styrkan när du kommer med ett femmilsnopp. Om det då blir dåligt väder, om det händer någonting. Om du då är förberedd på det. Då har hjärnan tränare det tillräckligt mycket så då kommer det, att bli, kom det att gå jättebra. Och då ju när ju den här att Han var ju lugn hela trots att han var ju skadad dessutom på den här femmilnen. Mm. Vilket inte alltid har hållit fram. Men han var ju så inställd på det här och hade ju tränat så mycket i tuffa förhållanden och, och det här gjorde ju då att du klarade och för egen del som jag tror en del kan känna igen sig som, som lyssnar också som inte kanske är då på den nivå som Johan och Frida Britta. Jag flyttade hit i Sundsvall så bor vi på norra berget och från stan och hit upp är det en ganska brandbacke, eller ordentligt mm. brandbacke. Och där då Frida, eller Charlotte och Kalla och Johan svepa förbi. Och så mm. tänkte jag när jag började åka skidor då, för då fanns inte södra berg hur ska jag klara åka den här backen? Nu måste jag ju tänka mig för den var alltså ordentligt brant. Mm. Det var också Johan och Charlotte sa att det här är en väldigt brant backen. Men då tänkte jag mm. sig, jag klarar 10% av backen. Ja, jag fixar mm. 10% och åker där. Men tänkte jag, kan jag fixa 10, kan jag fixa 20? Så fixar jag mm. 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Och till slut hade jag stapat på för hela backen. Och vad mm. beror det här då på? Jo, därför att jag, min inställning var, det här är omöjligt. Vilket egentligen var också, om började hade börjat och köpt och skulle hela backen, har, har det varit jättesvårt. Ja, då tänkte jag, jag steg för steg. Så jag körde en hel sommar börja. Då, då tyckte Johan att det här var ju helt fantastiskt att, att det mentala betyder så mycket. Där ser du effekten. Därför att om jag då hade sagt, ungefär som du säger, dina... Eh, då då. Alltså att det, mm. det är så mycket när vi håller på att träna och håller på så är det så mycket fadda samlingar. Ibland måste man vara bekväm med det obekväma. Mm. För det var ju obekvämt för mig
1: att staka, men jag fixar ju det. Ja, det är, det är intressant. Eh, mycket intressant.
2: Och det där eh. att det handlar väldigt mycket om att våga vara bekväm med det tränar. Och då får man ju ta det steg för steg. Och det är ju obekvämt att åka basalopp också men då får man ju bli bekväm med det. Det där pratar Britta ju väldigt mycket om inte Vasaloppen också. Nej, är jag är jag... vi, vi sa ju där: sa det att Alla är ju trötta när du är trött också. Du kanske är den som är minst trött. Och det mm. hade de du aldrig tänkt på.
1: Nej, och jag, jag har ju slagits av det att jag, jag har ju åkt. Eh, ja, Först och jag åkte tog det väl 9-10 timmar. Och så minne, men det är ju, eftersom man åker efter sin förmåga så är man ju alltid trött oavsett hur länge det tar. Ja. <laughs> så, att, så det är ju liksom en, en sanning som alla får genomlida. <laughs> så det är ingen skillnad. Är så det, det, exakt så är det ju. Sen, sen kanske man, man, egentligen de största prestationerna är väl de som åker på 14 timmar eh, som liksom är eh, större än att åka på fyra då men, 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 men det är rätt intressant i alla fall
2: ja, men så är det ju alltså jag kan ju tycka många gånger det är ju vad, hjältarna i Vasaloppet det är ju de här som inte kanske har samma träningsförutsättningar som dig och mig ändå gör det och Absolut. det kan jag ju tycka att det är många som gör fantastiskt bra. det är väl
1: egentligen de som skulle få bra guld ja verkligen Absolut. Du, jag börjar ha slutfrågor, men jag, något jag skrev ner här som en sista så här, Nu har vi ju pratat om ganska mycket tips, men, och, och du sa ju också jag tyckte det var bra du sa det, att ja, men, när man nu har hört på den här podden så hör man ju massor saker, men det kan vara lite svårt att sortera och vi har ju bombat med tips här så det är ju, positiva kicken är ju din hemsida eller hur? Ja. Där kan man gå in. Men jag tänkte så här, om du skulle skicka med oss tre enkla tips nu för att från och med nu fram till Vasaloppet vara mentalt förbereda. De, de liksom bästa. Vi gör en liten lista här. Vad, vad skulle de vara då?
2: Då skulle jag något tipsa så här. Att gör en mental plan. Mm. Från nu fram till Vasaloppet. Så att du, både har, du har en fysisk plan. Men gör också mm. en mental plan. Och sen förbered dig på olika scenarier. Mm. Både under träning och, och, och själva basen. Upp. Det skulle jag säga. Sen så skulle jag också vilja tipsa om skriv skriva upp varje kväll tre saker du har gjort bra eller hänt, Alternativt var du är tacksam. Det, 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 och sen då det tredje då, att börja jobba med en målbild hur du vill se hur det ska vara så. För den målbilden kommer vi så starkt ju längre du jobbar med den. Börja lite... Bara att bygga den successivt så den blir stark. Mm. Det ska jag nog säga. Men, och, och kanske också ha något... Det blir fyra, men jag går ju i mina egna värden. Jag tycker också ja. att man skulle jobba med de mentala Alltså, Som du har, som du lever med att kanske skriva typ att jag är stark, jag är tuff, jag, jag gör mm. mitt yttersta. Och att jobba med det fram till vad som... Det skulle jag också tycka... Eh, är bra. Sen ska man också vara klara med att du är du och jag är jag. Alltså det, det, där är, det där är ibland är lite svårt med tips. Man är ganska oblik. Mm. Jag brukar mer individualisera. Det är därför ofta jag nämner väldigt mycket tips och tar då det tips som, ja, men det här kanske passar mig. Det här känner jag vara jättebra. För ibland när man är med så här poddar, då blir man förvånad då kan de skicka till mig Ja, men det där tips om tacksamhet är det bästa av som varit med. Och jag trodde det var det här med att, att det bästa kanske var det här med att Johan tränade lite extra på det, så att han blev stark eller varje mm. fem minuter. Tränade. Men det är, det är inte. Ofta är det liksom man är väldigt olika.
1: Jag tänkte, där du säger, gör en mental plan egentligen det du menar med det är Börja jobba med att skriva upp och skapa ja. mål, bild och nyckelord. Det är den mentala planen. Det är den mentala att planen med dem. så att du, ja. du
2: fokuserar på. Och sen kanske du väljer något annat. Det kan också vara så att det här behöver jag jobba mentalt på. Men det kan mm. man ju också reflektera. På. Ja, men vad är det jag behöver jobba på mentalt för att vara stark där? Det kanske mm. är något helt annat. Det är kanske är mm. att jobba med några självförtroendeövningar.
1: Absolut. Även. Och jag, jag tar verkligen med mig. Och det, det har jag tänkt på. Men just att om det nu är skidåkning för oss som nu jobbar också till timmar så är ju eh, vi, vi gör ju det här för att det är kul och inte oh. för att tjäna pengar eller eller att liksom, eh, något annat så att då, då är det viktigt att livet i stort funkar för att lyckas med skidåkningen Så att det är ju, alltså, jag förstår att du jobbar med helhet med skidåkarna men jag tänker att det är minst lika viktigt för oss som inte är skidåkare utan fabriksarbetare eller vad man nu är
2: har ingen betydelse och ibland brukar jag ställa den här frågan som jag tycker är magisk många gånger i den gånger varför håller du på? varför åker mm. du som upp? eller varför tävlar du? Mm. Och, och det där blir ju också väldigt klargörande när, det liksom, när, du, när du börjar Få negativa tankar och tjänster och tycker det är tufft allting. De ja, ställde frågan då. då mm. och, och då hittade jag, men jag håller ju på för jag tycker det är kul och jag mår bra. Ja, men gör det då. Ha mm. ja, då kul och mår då bra. Så sa ju mycket brittan, när hon tvekade. Mm. Jag sätter på konsum då är jag lika i Östersund. Och de tycker inte att det är kul. Mm. Nej, men jag tycker det är jättekul. Ja, men ha kul då. Alltså mm. du tappar bort lite grann du, du, man går lite i det där ibland mentalt.
1: Jättebra jag tar det som slutord och säger tack till dig Stig Sådär, det var Stig det vad, vad, vad tänker du Kai, har du, har du lärt dig någonting du som är den mentala i våran duo som kan sånt här
0: Ja, det är faktiskt lite roligt, jag är ju mer intresserad av prylar i just podden av att eh, prylar och liksom eh, rörelser. Men det jag gillar med, med Stig, det var ju liksom eh, just enkelheten. Att inte tjolva till det, utan att det är lite samma som vi har. så, här. Det är kontinuiteten. Mm. Att få in eh, träning i kroppen eh, och få in mental träning i kroppen. Kropp, liksom få in mentala vanor. Eh, för det är väl ändå det det till slut handlar om. Att kunna styra vart man lägger sin uppmärksamhet. Ska jag noja eller ska jag fokusera på vad jag ska utföra. Eh, sådär. Och några mm. grejer har jag faktiskt tränat på själv. Det var en period i mitt liv där jag ältade mycket och så Så då började jag älta medvetet. Liksom. Jag började framför spegeln så jag också såg den där jobbiga ältaren, liksom. Så Jag ältade en kvart. Liksom. Det var ju tortyr för att jag blev medveten om det för jag annars mm. är det bara pyser ut hela tiden. Så jag älter inte så mycket nu mer så att Det är många grejer som, 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 som jag gillade Men just att, ja, att det, är, det är inte så svårt Det är enkelt men det är kontinuitet Och att få goda exempel från eh, Kanske ja, Våra förebilder Sådana som man ser upp till liksom, Kring skidåkning så att det, mm. det var jätteroligt Sen kan jag vara en skön så att det blir ju, jag är nästan lite avsjuk Att jag inte fick snacka med honom också, Så att,
1: ja Ja, men det är ju, jag tycker det är fascinerande att, att, eh, att han liksom får förtroende med sin enkla metod och, och många liksom inser att det fungerar. Eh, så det är, det är ju häftigt, annars kan man ju tycka att inom skider så är det lite hokus pokus här och var. Eh, men eh, det är kul Nå Något som jag fångade också som jag tyckte var lite intressant det var det här med att slå av och på. Alltså gå ner i varv Och verkligen så här, slappna av att, att många liksom använder upp sin energi eh, Och det, det tror jag det, Alltså där kan man lära läsa mycket Att liksom verkligen såhär eh, kunna Ja men som runt vasa-loppet Är det ju ett evigt fixande Och stressande och ätande och Vi har Vi pratat om det där du och jag förra gånger eh, Och Nej. kunna liksom bara vara liksom manjärna Jag tror att du är ganska bra på det där Kaj Min känsla på, på att vara av och på
0: Ja, jag har ju tränat en del på det.
1: Ja. Nej, men, och, och ha kvar men det för dags.
0: Ja, precis. Men det där är ju, om man tittar på folk som blir sjukskrivna och kring utbrändhet och sådär så är det mm. ju en anledning, det finns tre, tre liksom anledningar varför man blir typ utbränd. Och det funkar ju inom idrotten också. Det är liksom, och en är ju att man inte kan reglera sin energi. Vi har en viss mängd energi och så hur ska vi hushålla med den då? Och sen när man ska då använda den under ett lopp eller en speciell dag, då behöver man ju liksom planera lite grann, så att just det där av och på. Ja, så att det... Jag tycker det var super, superbra och att det är enkelt, att det är liksom, det är inte så tjorvigt, men man behöver ju träna på det där. Man behöver liksom mm. göra, göra det till en övning. det blir lite som när vi tränar våra intervaller liksom, eller man, man, idag kör vi lugnt Eller idag kör vi hårt Att det inte blir halvhårt eh, mm. Om man inte bestämmer sig för det liksom.
3: mm.
1: Nej men Jag, jag och, så. Jag, jag har suttit och redigerat nu Och då har jag skrivit ner Saker som jag kan jobba på För första gången jag, när jag satt i samtalet Och så har jag hört den en gång till också Så jag har hört den tre gånger eh, Så jag tänker att för er lyssnare som vill prova någonting Han sa ju det också, Stig, under intervjun Att, att man kanske får liksom Börja med något enkelt, och, och men just att ta fasta med någonting. Eh, och, och då är det ju så här superbasic, alltså vad man kan börja med.
0: För jag menar, all, all sån här, det vi kan vara medvetna om, det kan vi ju styra över. Det vi inte är medvetna om, det kan vi inte styra över. Så man tränar ju på att bli medveten om sina tankar, vad man lägger fokus, mm. liksom, och så vidare. Och sen som man sa, om man är förberedd, liksom, om man har haft det här scenariot i huvudet. Det är som när man ska bygga en trätrall som vi båda har gjort. Mm. Man planerar den först i huvudet eller på ett papper. Och sen så försöker man göra, göra den ungefär lika bra i verkligheten. Och det blir, mm. sen, mental träning blir att man, man planerar sitt lopp i huvudet. Och så gör man en gång till i praktiken. Och då är man redan erfaren för om man har gjort det en gång i huvudet. Mm. Eh, så att... Det är det vi gjorde det med sporttrycksflaskor och sånt där förra säsongen. Att vi, vi finurlade på olika lösningar och för att lösa problem. Så att, mm. äh, jag tänker mig att så, så kommer det bli år också. Fast vi kommer att lösa nya problem. för Vi har redan löst några. Så. Mm.
1: Äh, Nej, men, och nu och, är det ju typ ett halvår till Vasaloppet. Så det är kanske är dags att börja träna sig mentalt. Att äh, ja, ja, men, hit, hitta sin egen tanke om hur man jobbar. Äh, vad, vad man nu tycker känns bra.
0: Ja. Jag har ju en, en grej som jag vet att jag kommer att behöva träna på. Det är ju med att vi har beställt eh, skidor. Så kommer jag för första gången ha två par skidor och välja mellan att balla upp. Och då blir det liksom så här. Har jag valt rätt och alla de där utmaningarna. Så att Det blir någonting som jag ska träna på. Att eh, ta det beslutet. Hur jag är det och så leva med det.
1: Du, du fick den ändå, slutordet kring det psykologiska, det blev prylar. <laughs>
0: <laughs> ja, men det är ju den här yttre verkligheten vi ska leverera så att, eh, ja. det, det, det hör ju ihop på något sätt.
1: Ja, verkligen. Nej, men, eh, jag tänker att eh, vi, vi nöjer oss så och rekommenderar att lyssna på den ett par gånger och, och, och även gå in på positivakicken.se där kan man läsa mer och beställa något häftigt och lite koppigt. Jag tycker att han har något som, lite så här väldigt basic grejer. och, och man, man, Det är inga hemligheter för många av korten kan man ju läsa på sajten om vad det står. Men, men det var som inga hysteriska priser heller. Så att, eh, bra grejer från, från Stig jag, eh, jag tänkte inför nästa poddavsnitt, Kai, så har, har jag en idé.
0: Ja. Innan, du,
1: innan du säger den Så kommer jag ja. på en grej att eh, vi,
0: an, vi bygger ju liksom Varje avsnitt på eh, Vad vi redan har gjort för avsnitt Så det vill jag tipsa lyssnarna om att Har man börjat lyssna nu inför den här säsongen Så lyssna i kapp För vi gjorde jättemånga Som jag tycker är bra avsnitt Där vi löste knutar Och eh, lärde oss massa saker Så att, eh, ja, ja, det var vi... bara en eh, Lyssna i kapp att, Ja
1: Köper verkligen det. Eh, och, ja, men man, vi bygger ju på våran kompetens men vi vill ju också bygga på lyssnars kompetens. Så att eh, Det finns ju några guldkorn i historien, verkligen. Eh, ja. och, och nästa, nu får vi ju se hur länge vi håller på i, i, och podden, Men om vi nu utgår från att vi håller på en längre tid så kommer det att bli ett nytt avsnitt om skidspann. Och då tar vi ju det från där vi var sist eh, och, och försöker lära oss ännu mer. Så att då är det bra att ha grunderna. Eller om det gäller valla eller teknik. Eller vad som helst. Så att, Mycket bra.
0: Och du hade en, en heads up Eller var det en, vad vad skulle vi göra nu?
1: Nej, nej men jag, jag fick en idé. Jag lyssnade faktiskt på en mountainbike För första gången. Jag cyklade lite grann också. Och då hade de en liten grej. Att de, de inför de, nästa poddavsnitt. Så hade de utmanat utmaningat. De, de fick spendera. 3000 virtuella pengar var på att utveckla en mountainbike åkare. Eh, och det var rätt intressant att höra hur de eh, alltså det kunde ju vara allt möjligt. Pumpa däcken eller ta lektioner eller ät bättre eller köp njökläder. Alltså man kan göra ganska mycket för 3000 kronor och man kan göra ganska lite också. Så att eh, jag tänkte utmana dig Kai här. Det, det blir lite Aha. tävling nu. Kul. Cool. <laughs> Så att eh, vår målgrupp Tänker jag är en led ledfemåkare Men det kan ju vara fyra eller sex eller så, Men typ den kunskapsnivån Och till nästa avsnitt Eller när vi nu spelar in så, så får vi tänka ut varsin plan På hur man spenderar 3000 kronor bäst Och jag tänker så här Om nu du som lyssnar jag tänker att det här är full koll på Skriv din, dina tips eh, På våran Instagram om du vill eh, Men jag tänker att Jag utmanar dig Så får vi se om vi gör någon poll Eller någonting så folk får rösta Det kan vara lite kul det kanske blir exakt samma tips också Det är en stor risk för det Vi har ju jobbat med samma podd Vi har ju samma, samma kunskapsbank här
0: ja, Vad tror ja, du? Se. Är det något som du ställer upp på? Ja men spendera pengar är, kan ju vara kul Speciellt <laughs> när de inte är på riktigt <laughs> Ja exakt
1: ja, alltså.
0: ja, Men hur skulle jag spendera 3000 spänn För att bli bättre skid Och optimera liksom För att det bättre på Vasaloppet led 5-ish.
1: Du kan ju tänka sådär att Gälls för 3000 om du vill. Det är helt fint. Ja, med guldflar <laughs> <klarar> ni idag. <då. laughs> ja. ja, ja, jag ska
0: inte säga någonting mer. Det när Vi rapporterar nästa gång. Eller?
1: Ja, exakt. Då kör vi redovisning. och Det, det kan ju bli spännande. Snyggt, men du ska vi, ska vi säga Våra magiska slutord Och ge oss för idag, eller? Hojres oh Hojres oh <laughs>